1: Комсомольская правда прямой эфир продолжается Антон Челышев у микрофона вновь поговорим мы говорим на главной теме дня сегодняшнего уходящей недели и вновь обратимся к событиям которые развиваются в Афганистане уход оттуда Соединенных Штатов американского контингента и продолжающаяся экспансия Талибана запрещенной в России организации расползание ее влияния и собственно фактического контроля над территориями по все большему проценту этой самой территории Афганистана. И в связи с этим, конечно, эксперты сейчас пытаются анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие событий, что... Что будет дальше? Как поведет себя Талибан внутри Афганистана в, в ближайшем, так сказать, периметре приграничном? И э, есть ли риск э, заноса э, нестабильности, вируса нестабильности на территорию сопредельных, на, на территорию, скажем так, стран Средней Азии, Таджикистана, Узбекистана, самая протяженная граница у Афганистана с Туркменией, если я хорошо помню карты. И э, самое главное влияние этих событий на территорию Российской Федерации. Есть несколько сценариев возможного развития событий, и разные эксперты придерживаются каждого из этих сценариев. Вот с экспертами об этих сценариях поговорил специальный корреспондент отдела политики Комсомольской правды Игорь Емельянов. Он выходит на прямую связь со студией. Игорь, приветствую. С кем удалось пообщаться Я и какие прогнозы, да что это за сценарии такие? Я говорил с
0: профессором ГИМО под с главным редактором журнала «Арсенал Отечества» Мураховским и с заместителем директора Института стран СНГ Жарихиным. Все три специалиста высказали, не то что полярные, но разные точки зрения на развитие ситуации. Так, господин Мураховский, который оценил военную составляющую возможного развития ситуации, напомнил, что в... В Таджикистане у нас находится 201-я база. Это фактически бригада. Ну, три мотострелковых полка с приданным ему разведбатом, а с приданными дивизионами ПВО, арт дивизионом. И есть там еще центр радиоэлектронной борьбы. Но он, конечно, здесь не будет задействован, если, не дай бог, все-таки обострение на границе случится. Была придана 6 лет назад авиагруппа этой нашей базе. Там есть ударные вертолеты, несколько истребителей. Но, по словам Виктора Мураховского, если придется применять авиацию, то это не будет авиация 201 базы, а это будет авиация, которая будет работать с территории Российской Федерации. Но при этом он на самом деле исключил прорыв крупных группировок Талибан через та. Афгана-тадживского границу, несмотря на то, что большую часть из 1340 километров то под контроль уже именно подразделений Талибана. А, почему а, Мураховский это случает? Он считает, что а, несмотря на то, что талибы достаточно серьезно укрепились за минувшие годы, все-таки их военная структура еще не подразумевает того, что а, они способны на а, ведение серьезных а, войсковых операций а, против а,
1: Регулярно а, армии. Регулярной
0: армии uh -huh. таджикской и против а, тех подразделений, которые у нас есть в распоряжении 201 базы, российской военной базы в Таджикистане. То есть, грубо говоря, у нас есть и авиация, и серьезная артиллерия, и танки, бронетранспортеры, чего нет у талибов. Хотя, как по некоторым данным, все-таки системы ПВО у них уже есть. А артиллерия у них, пусть и легкая, но тоже есть. И, кроме того, они получили помимо этих так называемых джихат автомобилей э, пикапов с э, тяжелыми пулеметами, у них есть уже и бронетехника, но ну, это по разным данным так сказать, они получили э, не, не покупали, они получили с дезертирами, которые переходят к ним со стороны афганской армии. Так что прогноз полковника Оставки-Мураховского осторожно оптимистичен. Вторжение талибов на территорию Таджикистана в ближайшее время не будет. Именно большого организованного серьезного вторжения. Тогда давай к другим вопросам. Mm
1: -hmm. да, то есть к другим да. прогнозам.
0: Есть прогноз пессимистический как раз от профессора Гемо Подберезкина, который полагает, что... Вообще развитие ситуации в Центральной Азии И в Казахстане И потом и в России В связи с тем Что Талибан фактически Сгруппировал на границах, на северных границах а, а, очень большое количество людей и техники, уже техники, а, все равно, сказать, они будут через свои ячейки в этих республиках. А, через, он считает, 10 миллионов потенциальных последователей идей Талибана существует в Российской Федерации. Это мнение профессора но Гимон, напоминаю. Я его спросил, откуда столько? Он говорит, что это практически а, а, все мигранты, и это значительная часть тюркоязычного населения а, ряда наших национальных республик. А, Идея талибана популярная, особенно в молодежной среде. Талибан вообще интернациональная структура, и когда говорят, что это такие консервативные исламисты, это в общем не совсем так. Они, конечно, соперничают в своей идеологии с евросами, запрещенными тоже в России, но именно за счет интернационализма, вот этого, за счет относительной, относительной, скажем так, вероотримости внутри ислама. Потому что идиов, так сказать, это выходит отморожены, Либан, так сказать, несколько более широкий взгляд на ситуацию, они имеют популярность в широких народных массах. Плюс они социальную справедливость, что тоже так сказать, не может не вызывать поддержки у людей необеспеченных, у людей не очень образованных. То есть они популярны. Это надо признать. И пессимистичный прогноз развития ситуации профессора подберестым заключается в том, что дестабилизация ситуации произойдет в виде возможной гражданской войны в Таджикистане. Это может перекинуться на Узбекистан и Туркменистан, армии которых не сильно подготовлены к каким-то действиям, а гражданской войне не подготовлены тем более. И самое печальное, что это может распространиться на Киргизию, Казахстан, а Казахстан, в центральной его части, в северной, вернее, в северной части. Это танки, пролегают транспортные коридоры с европейской части нашей страны, а за Урал, на Дальний Восток и Сибирь. И если там будет неспокойно, то будет неспокойно и у нас. Вот такой пессимистичный прогноз. Ну и есть, скажем, такой срединный прогноз, если можно так выразиться. Зам. Института страны СНГ Владимира Жарихина, который полагает, что, да, Талибан возьмет под контроль в самое ближайшее время большую часть Афганистана, что уже происходит, пока ведутся бои в Кандагаре второй. й по, второй крупнейший город Афганистана. Были бои в Мазари-Шарифе. Они взяли крупнейший программ-переход между Афганистаном и Ираном. Да, большая часть границ так сказать, у них под контролем с Таджикистана. А, и, ну, пока еще далеко не весь Афганистан под их контролем, но, как полагает м, Жарихин, это дело близкого будущего. А когда они разберутся внутри Афганистана, тогда да, они будут работать со своими ячейками, через свои коррупционные связи, а с близлежащими центрально Республиками, которые являются нашими партнерами по ДКБ, в том числе. Вот. Это такой вот умеренный, скажем, прогноз на развитие ситуации.
1: Игорь, ты наверняка общался, разговаривал с экспертами, уважаемыми, и просил их прокомментировать переговоры, которые прошли в Москве. У меня в связи с этим да. вот один вопрос. А, насколько а, Талибан, э, как организация, запрещенная в России, еще раз напомню, э, имеет, что называется, такую вот... Э, можно высказывать, да, конс... не, не, не обороноспособность, а э, обороноспособность. насколько консолидирована позиция э, в руководстве Талибана и нет ли опасения того, что вот, условно говоря, представители одного крыла будут приезжать в Россию, на переговоры, даже о чем-то договариваться, пожимать руки и гарантировать там, ну, предположим, не, не переход таджикской границы, таджикско афганской и так далее, а другое крыло, более радикально настроенное, будет это делать. То есть, с одной стороны, получается, что мы договорились, а с другой да, стороны, пород. стреляют, да.
0: Так оно и есть. Uh, у них вообще в руководстве, ну считается, так, так принято считать, 18 человек входит в руководство Талибан. К нам приезжали представители так называемого Катарского комитета. Uh, Расположено в Катаре какое-то политическое крыло. Они ведут переговоры, поскольку действительно для нашей страны это организация террористическая, но вести переговоры с кем-то надо, поскольку ситуация напрямую угрожает нам. Они уже из Катары приезжали к нам и в 18-19 годах. Их влияние, но ну, будем считать, что uh, те люди, которые приезжают к нам из Катара, это так... Грубо говоря, внешнеполитически представляет блок движения «Талибан». То есть это, да, умеренность, сказать, это люди, с знающие иностранные языки. Э ну, грубо говоря, сказать, это а, мид такой, это талибанский мид. Вот они, да, они приезжали, так сказать, они представляют ту часть талибов, которые готовы. Ну, отчасти готовы к переговорам с действующим президентом Гани, а, но э, значительная часть э, талибов не хочет никаких переговоров. Они вспоминают, как они правили Афганистаном с 1996 по 2001 год, пять лет. А, естественно, сказать, это был шариат, естественно, это был консервативный ислам, а, и э, все помнят это свержение в стаду Будды и так далее. Но вот эти люди, наверное, сказать, составляют основу в правящей элите талибана, хотя... Конечно, они, надо сказать, все считают, что талибы очень сильно и плотно контактятся с ИГИЛовцами. Это не совсем так, скорее даже не так. У них любое столкновение, причем уже есть в последнее время. Для них ИГИЛ — это более радикальная структура. ИГИЛ — это структура, которая переманивает у талибов молодежь. У ИГИЛ крутятся деньги. Напоминаю, организация запрещенная в Российской Федерации. чем деньги больше, чем ими располагают талибы. Вот. Поэтому для них ИГИЛ — это конкуренты. И ИГИЛ меньше по численности. Потому что талибов оценивают их боевые группировки. От 50-60 тысяч это минимальная оценка, от 80-90 тысяч это максимальная оценка. Причем все они неплохо вооружены. Ну, поэтому переговоры с теми представителями внешнеполитического политического крыла Талибов, которые прошли в Москве, 20 секунд у нас. с нашей стороны это был. Да, это был бывший посол в Афганистане Кабулов, и он сейчас на ней спецпредставитель президента по Афганистану. Они ставили целью, чтобы. Было заявлено о не вторжении, каких, каких бы то ни было гарантии, о не вторжении отрядов талибов на территорию
1: сопредельных с ними государств. Спасибо, очередь, Игорь. Игорь Емельянов был на связи со студией, специальный корреспондент отдела политики. Мы следим за развитием событий.
0: Ватсап страна.